0: Si eres una persona que te gustaría tener éxito en las ventas, hoy te quiero hablar de 10 formas en las que tú lo puedes lograr. Así que si esto te interesa, este episodio es para ti. Bienvenidos a Ser para Vender, un espacio para formar vendedores funcionales desde tres enfoques, lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Soy Andrés Botero y quiero agradecerte por acompañarme el día de hoy, porque estás a un paso de transformar tus ventas. He creado este espacio para mostrarte que el 80% de las ventas dependen de ti y que si le tienes miedo a vender, no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tus habilidades, te entregaré herramientas en cada episodio para que lleves tus resultados a otro nivel y te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren comprarle. Quiero darte la bienvenida al episodio número 13 de Ser para Vender un podcast en el que estamos ayudándote a que puedas tener unas mejores ventas y que entiendas que la venta viene desde adentro hacia afuera, que todo empieza por lo que tú estás haciendo contigo para que después puedas transmitir esa energía y esa emoción al cliente acerca del producto o del servicio que vendas. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo y es cuáles son esas 10 formas en las que tú puedes tener éxito en las ventas para que tengas más cierres y para que ganes más dinero. Y esto no te quiero hablar de una fórmula creada por la NASA ni nada demasiado sofisticado, pero sí quiero que empecemos a entender algo que para mí fue muy difícil entenderlo en un principio y cuando yo empecé hace más o menos unos 8 años a hacer toda la parte de formación de ventas y fui a ese primer entrenamiento como alumno, y empezaron a hablarme de la importancia de las ventas, pero muy desde el ser, desde la persona, de que tú tenías que crecer, que tenías que formarte. Y yo lo que decía era, pero pues si vender simplemente es tener un producto un servicio, salir a la calle, pues saber hablar bien y saber compartirlo. Y pues de eso se trata las ventas. Y qué sorpresa me llevé cuando empecé a entender que el 20% de los vendedores Estaban haciendo el 80% de las ventas en las empresas, en las economías y empecé a darme cuenta de todo esto que estaba sucediendo. Y cuando me empiezo a entrenar y empiezo a leer y me empiezo a capacitar, empiezo a leer algo que se llamaba la ley de la causa y el efecto. Y lo que dice la ley de la causa y el efecto es que todo lo que está pasando con tus resultados vienen a raíz de qué? De cosas que haces diferente. Y ahí es donde quiero hablarte de hoy, de cómo empiezas a aplicar cosas de personas de mucho éxito para que tú puedas llegar a ese mismo resultado, pero hay que tener mucho cuidado con esto y es, no es de personas que sepan o personas que tengan la información, porque no sé si te ha pasado, pero he visto muchas personas que saben mucho pero que hoy están jodidas con sus vidas, ¿por qué?, porque lo saben pero nunca han tomado acción y esto me hace acordar alguna vez en, en una ciudad que estaba y íbamos a empezar uno de nuestros entrenamientos que se llama Transforma tu Destino, donde le ayudamos a las personas como a sacar todo ese potencial interior. Y se me acerca una señora y me dice, mira Andrés, a mí me han leído el tabaco, ya me leyeron el tarot, eh, hemos hecho un montón de actividades con la carta astral, y he ido donde un montón de gurús, y entonces vine a este taller para ver si de pronto tú me das la solución. Y en ese momento yo le digo, mira, lo más seguro es que vas a salir completamente igual de este taller. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucha información y tú te has capacitado y has aprendido y lees muchos libros, pero nunca has accionado con esa información, si nunca has tomado decisiones, si nunca has empezado a hacer cosas diferentes, lo más seguro es que tu resultado está en la misma parte. Y eso es de lo que quiero hablarte de hoy, de estas 10 formas en las que tú puedes lograr el éxito en las ventas. Y no te voy a hablar de la metodología y que tienes que presentar los productos de esta forma, sino que quiero hablarte de temas que incluso no habías escuchado que no lo sabías y esto te lo digo porque, mira, yo tuve la oportunidad de ir a las mejores universidades, de tener la oportunidad de hacer la maestría, hacer la especialización, hacerlas fuera del país, incluso en la mejor universidad del mundo en el emprendimiento. Y eran temas que yo nunca había escuchado, porque toda mi intención y todo mi esfuerzo había estado enfocado como el libreto que nos vendían mucho en nuestras casas, de, mire, es que tienes que ir al colegio, después tienes que ir a la universidad, después irte a trabajar en una empresa muy buena, en una multinacional, y pues eso es todo, y ahí te jubilas. Pero nadie me había dicho a mí de la importancia que tenía el trabajar con la persona más importante de mi vida, que era yo. Y una cantidad de creencias que vienen desde la infancia, que vienen desde los cuidadores, desde el entorno, y que de cierta manera han limitado que tú llegues al punto donde tú quieres. Entonces, empecemos a hablar de cuáles son estas 10 formas en las que tú puedes tener el éxito en las ventas. Y no solamente en las ventas, yo pensaría que aplica para tu emprendimiento, aplica para un trabajo, aplica para todo lo que tú quieras para ti. Entonces, vamos a hablar de la primera, y es dedícate a algo que a ti te guste. No hay nada más horrible que en la mañana a ti te suene el despertador, y te suena rin, y lo primero que tú digas es, puta, tengo que ir a vender este producto otra vez, o Ay, tengo que ir a hablar con estos clientes, me tengo que ir a ver la cara a mi jefe otra vez, no, no puede ser posible esto. Y esto te lo digo porque hoy creamos una nueva unidad de negocio que se llama Comercial, y es dedicada a la selección de talento especializada en el área de las ventas. Y veo como muchas personas me dicen, eh, Andrés, no, pues eh, no, pues, ¿dónde estoy buscando trabajo? No, donde sea y yo les pregunto, sí, pero venga, pues ¿qué te gustaría? ¿cómo te imaginas el trabajo de tus sueños? No, pues, no donde haya como un buen ambiente de trabajo y donde le paguen bien a uno yo sí creo que uno tiene que tener muy claro qué es lo que le gusta por ejemplo, yo tengo clarísimo y lo tenía clarísimo desde cuando empecé mi vida profesional que yo no iba a trabajar en nada relacionado con el banco, ¿cierto? con nada relacionado con temas financieros que me parecía un tema aburrido, o sea, hacer el tema de finanzas o vender productos financieros, me parecía algo demasiado aburrido. Entonces yo tenía súper claro que ahí no iba a trabajar. De hecho, en la primera pues la práctica profesional que hice en la universidad, a mí me llaman y me dicen, Andrés, ya le conseguimos la práctica y se la conseguimos en tal empresa. Y era una empresa financiera. Y yo decía, pero ¿por qué? No, no puede ser posible esto. O sea, yo imaginaba trabajando así súper cuadriculado, como que yo soy demasiado creativo para trabajar con una empresa de ese tipo, pues obviamente hoy en día han evolucionado más los bancos, pero pues esto estamos hablando de, era el año 2002 más o menos, entonces pues todavía los bancos eran demasiado cuadriculados, las entidades financieras eh, eran todavía muy de corbata y de saco, entonces yo decía, esto no es para mí, entonces yo lo que quiero que empieces a pensar es que, ¿cómo vas a tener tu éxito en las ventas? Si tienes tu emprendimiento, pues ojalá sea vendiendo productos que a ti te apasionen, que a ti te gusten, con los que tú te conectas, y segundo, si tú eres vendedor para una compañía, pues ojalá esa empresa en la que tú trabajes pues sea algo con lo que tú conectes. Y te voy a poner un ejemplo demasiado extremo. Imagínate que tú seas ambientalista o que estés muy preocupado por el cuidado del planeta y entras a trabajar a una compañía que no tiene productos reciclables, que no tiene unas políticas claras de cuidar el planeta, que no está haciendo nada alrededor de sus empaques para hacerlos mucho más biodegradables, cosas de ese estilo. Entonces, cuando tú vas a vender... Imagínate qué te van a decir los clientes, ¿sí? Porque es la, es la, digamos, la energía que tú le estás transmitiendo y esto me hace recordar que también en algún momento tenía un cliente que tenía un restaurante de carnes y es un ejemplo que pongo mucho en, en mis entrenamientos y este, esta persona tenía un mesero que era vegano. Imagínate tú un mesero vegano vendiendo carne, ¿sí? El cliente le pregunta, oye, ¿y este corte qué tal es? Eh, no, es muy bueno y por allá en su cabeza está diciendo, maldito, mataste a un animal. Entonces, tiene que haber una coherencia, o sea, tienes que buscar y, y encontrar qué es lo que a ti te apasiona. Si es emprendiendo un negocio, trata de buscar cosas que a ti te gusten, cosas que a ti te apasionen, para que cada mañana te levantes con esa energía a trabajar en eso que tanto disfrutas. Sí, es muy diferente a que tú fueras a invertir en un negocio y pues de pronto puede ser de otra industria que no conoces, pero hay expertos o personas que sí les apasiona esos temas. Entonces, digamos que ese puede ser un camino. O el otro, como te decía ahora, es trabajando para una compañía, debes de tener muy claro para qué estás trabajando, qué es lo que te hace a ti feliz con eso. Entonces, debe de tener muy presente eso. Vámonos para el segundo punto, y es decide exactamente qué es lo que quieres para tu vida. Muchas estadísticas muestran que solo el 3% de la población mundial tiene claro lo que quiere para su vida. Adivina qué pasa con el otro 97%. Va por su vida, Dios lleve, Dios me traiga, sin saber qué es lo que quiero. Entonces, aquí te quiero compartir cómo puedes hacer tú para estructurar eso que tanto quieres. Entonces, lo primero que vas a hacer es, bueno, voy a hacer un listado de 50 cosas que yo quiero de aquí a 10 años. En la parte de personal, en la parte familiar, en la parte de negocios, en la parte de ingresos, en la parte espiritual, en la parte, en la parte digamos, de crecimiento personal. ¿Cuáles son las 50 cosas que tú quisieras de aquí a 10 años? Después de eso, ¿qué vas a hacer? Escríbelas. Escríbelas en un cuaderno, en una libreta, puedes hacerlo en tu computador y empieza a clasificar cada una de ellas. Además, empieza a colocarle fecha a cada una de esas metas. Porque como dicen por ahí, las personas se casan porque le ponen fecha. Entonces, si tú no le pones una fecha a cada una de esas metas y para cuándo te vas a comprometer con ellas, sobre todo si eres latino, tú sabes que siempre dejamos todo para lo último. Entonces, debes de ponerle un, una caducidad y cuándo vas a trabajar en eso. Lo otro es que vas a empezar a escribir un plan de trabajo para cada una de esas metas. ¿Cómo es eso de escribir un plan de trabajo para cada una de esas metas? Claro, lo que tú tienes que empezar a hacer es que vas a colocar ahí muy claro... Si quieres un carro, entonces, ah, pues tengo que ir al concesionario, tengo que averiguar cuánto cuesta, tengo que sacar mi licencia de conducción porque no la tengo, o quizá tengo que hacer mi curso de conducción porque no sé manejar, eh, voy a mirar a cuánto tengo que ahorrar cada mes, voy a empezar a ahorrar, entonces voy a abrir una cuenta bancaria para eso, voy a pedir un crédito con la empresa en la que estoy trabajando con el Fondo de Empleados haces todo un plan de trabajo, es decir, coger esa meta grande y la partes en pequeños bloquecitos y a cada uno de esos le pones un plan de trabajo de cuándo vas a hacerlo. Entonces, listo, ahora en enero voy a hacer el curso de conducción, después en febrero voy a ir a visitar el concesionario para hacer la prueba de ruta, después voy a mirar la financiación, el mes de junio voy a hablar con la empresa para ver cuánto me pueden prestar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tú hagas el plan de trabajo. Luego lo que vas a hacer es que vas a organizar la prioridad de cada uno de esos planes. Si tú vas a apuntar a lograr las 50 metas a la, hacia la primera, va a generar mucha frustración. Entonces debes de prepararte muy bien y empezar a establecer un plan de trabajo de cuáles van a ser las prioridades. Después de eso viene tomar acción masiva. ¿Y qué es tomar acción masiva? Es simplemente ¡tin, tin, tin, tin! ¿Hasta que qué? Hasta qué tan. Hasta que tú logres la meta que quieres para ti. Y lo último que es bien importante... Es que todas las decisiones que tú empieces a tomar, muchas de las reuniones, los viajes, muchas de las cosas que tú empieces a realizar, estén orientadas a cumplir esas metas. Entonces, si tú vas a estudiar una carrera, si vas a tomar la decisión de estudiar una especialización, si vas a aceptar un trabajo, pregúntate qué tan lejos o qué tan cerca te van a poner de cada una de esas metas. Si tu tiempo es muy limitado y te piden reuniones, pregúntate si esa reunión de alguna manera te puede acercar a tus metas o si te puede dar los contactos que te ayuden a llegar a esa meta. Es como yo uso el tiempo para tener una mejor productividad y que tengas más tiempo para trabajarle. Vámonos para la tercera y es, hay que acompañar cada una de esas metas y cada una de esas decisiones que tú tomas con determinación, con la fuerza que se requiere para que te creas el cuento. Porque yo tengo una pregunta y es, si tú no crees que eres el mejor vendedor de tu producto, si tú no crees que estás en la mejor empresa que hay en el país, si tú no crees que estás vendiendo, eh, digamos, el mejor producto o servicio de todo el mercado, pues ¿quién más se lo va a creer? Tu cliente no se lo va a creer. Por eso tienes que estar lo suficientemente convencido de que tú eres el mejor vendedor, que estás en la mejor empresa, que estás vendiendo el mejor producto y ahí es donde tú vas a ir con esa determinación y la fuerza porque recuerda que las ventas es una transferencia de energía y de emociones acerca del producto que tú vendes. Cuarto, este punto es súper importante y es que te comprometas a entrenarte todo el tiempo. Hay personas que yo llego a las empresas y me dicen, Andrés, es que aquí no le dan la oportunidad a uno, es muy difícil crecer, y yo les hago dos preguntas muy sencillas. La primera es, ¿cuál fue el último libro que te leíste? Y ellos me miran y me dicen, ehm, Andrés, el principito en el colegio. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te entrenaste? Y me miran con esa cara confundida y me dicen, eh, Andrés, eh, hace cuatro años, es más, he ido a entrenamientos con compañías muy grandes donde sus vendedores nunca habían recibido una formación en ventas. Entonces imagínate, si tú estás vendiendo de forma empírica, ¿qué pasaría si tú te empiezas a entrenar y a tener las herramientas adecuadas? Entonces aquí es bien importante que tú entiendas que esto es como ser un atleta de alto rendimiento que va a ir a los Juegos Olímpicos. Esto se tiene que ser de todos los días, te tienes que entrenar todos los días y tener hábitos y cuidar tu alimentación y tus pensamientos y quieres ser una persona que esté todo el tiempo buscando ser una mejor versión de sí misma y esto es súper importante. Yo soy una persona que de cierta manera ya ha logrado muchas metas para su vida, pero que me entreno todos los días porque todavía estoy lejos de muchas de las cosas que quiero lograr. Entonces, esto tiene que ser un compromiso contigo mismo, eres tú contra ti. Es todos los días qué tengo que hacer para convertirme en una mejor versión de la que era ayer. Y esto es bien importante para tu crecimiento. El quinto es cómo estás usando tu tiempo, cómo estás dándole el uso a cada una de las horas que tú tienes. Solamente piensa en algo que a mí me lo dijeron alguna vez. La persona más rica del mundo y la más pobre tiene las mismas 24 horas al día. El tema es cómo estás usando esas horas. Ah, Andrés, es que yo vivo muy ocupado y esta mañana me pasó que estaba en un desayuno de trabajo y pues invitamos a un amigo, de hecho es casi familiar, a que estuviera y nos dijo, no, es que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas. Y nosotros hacíamos, a manera de broma, eh, que decíamos, pues si él es emprendedor, es su propio jefe, no tiene un tiempo para sacar un espacio para almorzar o para desayunar o para ir a la finca o para estar con su familia, pues ¿de qué vale la pena? Y esto es también un aprendizaje que, te, que, que yo tuve y que alguna vez me lo dio mi papá, porque nosotros estábamos haciendo un evento y yo necesitaba unos carbones para ese evento porque las personas caminaban sobre carbones calientes. Y mi papá se fue, que él era siempre mi asistente en los eventos, se fue a comprarme el carbón donde un señor, y él timbraba, fue al, al mediodía, y él timbraba, y timbraba, y timbraba, y nadie le abría. Como a la media hora sale un vecino y le dice, «Señor, mire, si usted viene para donde don Pedro él no le va a abrir hasta ahora porque él está en hora de almuerzo. Entonces mi papá se puso muy molesto. Pero ¿cómo que en hora de almuerzo? Pues es más importante los clientes y yo no sé qué. Muy bien. Entonces él tomó la decisión de volver como a las, no sé, después de almuerzo, a las par de horas más y empezó a pelear con él. decía, pero venga, ¿cómo es posible que usted no me haya abierto? ¿Cómo es posible que usted no haya atendido mi llamado? Y el tipo le dijo muy claro. Le dijo, mire señor, yo le voy a decir una cosa a don Carlos porque eran amigos. Mire don Carlos, yo le voy a decir algo. Si yo... Tengo un negocio y no puedo sacar un espacio para yo almorzar tranquilo, yo prefiero cerrar este negocio. Porque es que yo tengo también que cuidar mi calidad de vida, yo tengo que cuidar mi tiempo al menos para almorzar. Y lamentablemente hemos caído mucho en ese acelere de que hay que hacer muchas cosas y todo eso. Entonces quiero que pienses cuál es el uso que le estás dando de tiempo. Ah, que es que estoy muy ocupado. Bueno, entonces realmente eh, o le estás diciendo que sí a todo o vives demasiado atareado o tienes una cantidad de responsabilidades cómo le estás dando el uso a tu tiempo. Entonces, la recomendación que te hago es, mira cada una de las actividades, cuáles de ellas agregan valor o no. Por ponerte un ejemplo, yo anteriormente era quien hacía los videos, los editaba, los cortaba, hacía mis publicidades, y pues a mí me tomaba editar un video cuatro días, muchas veces me tomaba miles de horas hacer esa vaina, y pues hoy en día tenemos a Alejo en el equipo y es una persona que en media hora puede hacer la edición. Entonces, cuando tú empiezas a entender en qué eres bueno, y que hay personas que lo pueden hacer mejor que tú, pues qué tal si yo la empiezo a contratar y yo empiezo a crear un equipo y empiezo a tener personas que me puedan ayudar en esos aspectos en los que no soy tan bueno para yo dedicarme en lo que sí soy bueno y agregar valor, y sobre todo en el mundo de las ventas. Vámonos para el sexto punto, y este para mí es oro en polvo, y es que vas a buscar a personas que ya tengan el resultado que tú quieras para ti. Si en la empresa en la que tú trabajas hay alguien que es el mejor vendedor de la compañía, pídele un espacio a esa persona, aquí hay que trabajar un poquitico con el ego y reunirme con él y decirle, mira, ¿sabes que Me dijeron que trae la persona que más vende y yo apenas estoy arrancando o no estoy teniendo el resultado que quiero, yo quisiera entender qué has hecho tú diferente para tener este resultado, me podrías contar. Entonces no necesariamente es ir a contratar por allá los gurús y que tengas que pagar un montón de dinero por esto, busca personas que sean cercanas a ti, que estén en el mismo negocio o que tengan ya la experiencia, que ya hayan llegado a ese resultado que tú quieres, y les preguntase cómo lo hacen. Y vas a modelar esas cosas que ellos hacen para que puedas tener el resultado que quieras para ti. La séptima, y esto se lo va a resumir en una frase que dice que el carácter lo es todo. Yo quiero que empieces a desarrollar una creencia en ti, que eres una persona fuerte, una persona que no se deja vencer de forma fácil. Yo veo que muchos de los vendedores hoy en día, yo los llamo muy arrodillados, porque son como pidiéndole el favor al cliente que les compren pero nunca se dan el valor de, venga, pero es que a mí me tomó un tiempo llegar hasta acá, yo he tenido que invertir, en mi caso he invertido más de 50 mil dólares en mi formación, pues yo sigo voy donde un cliente y veo que el cliente no tiene interés, yo me tengo que dar mi valor y me tengo que parar y decir, mire señor Juan, la verdad usted me dice que no le interesa, pero yo quiero saber si es porque le da pena decirme que no o porque realmente no está interesado en el producto. Y si es porque le da pena o le da pesar decirme que no, pues para eso estoy yo aquí. Yo ya estoy acostumbrado a que me diga muchas veces que no y eso no me va a afectar ni me va a hacer pensar que soy un fracasado. No, yo prefiero que usted me dé un buen no a que usted me tenga en un sí por ahí y que me esté todo el tiempo medio ahí desorientando y que nunca lleguemos a un resultado. No, tú tienes que tener tu carácter, arte de respetar como persona de ventas lamentablemente las personas alrededor de los vendedores tienen esa mentalidad de que no, es que son los canzones que vienen todos los días, es que son fastidiosos que es que no hacen sino llamarlo a uno y peor que eso, le dicen muchas veces oye, no tienes un trabajito por ahí así sea en ventas, entonces tienes que darte el valor como vendedor y entender por todo el proceso que tú has pasado para llegar hasta donde estás hoy y que entiendas que tú como vendedor incluso podrías ganar más dinero que el mismo gerente vámonos para el punto número 8 y es cómo empiezo yo a desbloquear mi creatividad interior y para eso hay ejercicios que tú puedes empezar a hacer y es cómo está mi capacidad de relacionamiento, qué cosas diferentes yo puedo empezar a hacer para conectar mejor con las personas. Y aquí puedes pensar en algo que tú disfrutes mucho hacer, puedes pensar en algo que absorba tu atención, que cuando están hablando de ese tema tú empiezas, ¡ay, venga, sí, yo también! Y entonces toda la conversación gira alrededor de eso, de esa que te apasiona mucho, que te gusta mucho, o puedes pensar en, en algo que a ti te encante aprender, ¿cierto? Entonces, con eso también puedes empezar a generar conversaciones, algo de lo que tú disfrutes hablar, algo que sea para ti fácil de, de, digamos, de aprender y de hacer. Yo tengo cierta habilidad, por ejemplo, para la parte de la tecnología. Si tú a mí me entregas un teléfono, me entregas un equipo electrónico, me entregas eh, un, no sé, un proyector, cosas que tengan que ver con tecnología... Yo en cuestión de minutos ya sé cómo manejarlo, ya sé cómo resolverlo. De hecho, en varias de las empresas donde he trabajado, yo era como el de, el de sistemas. De, 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 todos querían. En ese entonces estaba, por ejemplo, el iPod de moda y, y yo era el que les cargaba las canciones al iPod y yo las descargaba y ellos eran felices y yo era el encargado de las actualizaciones. Y cuando me fui a esa empresa, la mayor tristeza no era porque me había ido, sino porque se les había ido quien les actualizaba la música. entonces ese tipo de cosas, cuando tú te haces labores que a ti te emocionan, que a ti te gustan, que a ti te llevan a pensar en otras cosas, eso aumenta tu capacidad de eh, creatividad y, y te ayudan a, a, a tener más ideas. Ayer, por ejemplo, estaba trabajando en unos temas y a mí pues, te va a sonar muy raro, pero algunas veces me gusta escuchar jazz para, para trabajar. Y estaba en mi casa solo, puse jazz con algo de volumen y empezaron a fluir un montón de ideas y un montón de cosas. Entonces, tienes que buscar qué tipo de actividades, qué tipo de música, qué tipo de acciones, incluso hasta paisajes que hagan que a ti se te despierte mucho más esa creatividad interior. Vámonos para el punto número 9, y esta es una regla de oro que dice trata a tus clientes como te gustaría que te trataran a ti. Y esto lo escuché alguna vez de una empresa que, que fue cliente nuestra, donde entrenamos a su personal y ellos trabajan toda esa filosofía de esa manera. De hecho, hicieron una actividad muy bonita donde invitaron a las familias de algunas personas de la empresa, de algunos de los meseros de este restaurante, a que fueran al restaurante, y que fueran estos mismos meseros quienes atendieran a sus familias. Imagínate, si tú estás trabajando en un restaurante, eres el mesero, y llega tu familia a ese restaurante, ¿tú qué harías con ellos? ¿Cómo los atenderías? Tú te harías matar porque, mejor dicho, casi que tirarles un tapete rojo para que entraran al restaurante. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a tener esa misma actitud de servicio con cada uno de los clientes? Lo que tienes que pensar es qué valor le estoy entregando a esas personas que me están visitando. Porque mira, es muy sencillo. Si tú estás yendo a un restaurante únicamente para satisfacer el hambre, pues tú la puedes satisfacer en un puesto de comidas en la esquina donde vas a pagar 5 dólares por una hamburguesa o vas a pagar muy poquito por algo que te quite el hambre. Pero realmente cuando tú tomas la decisión de ir a un restaurante, estás buscando experiencias diferentes, estás buscando que te atiendan muy bien, estás buscando que los platos estén bien presentados, que te traten como un rey, que estés cómodo en el espacio. Entonces es muy importante que tengas en cuenta esta regla de oro. Y la décima es paga el precio del éxito. Esto puede sonar muy trillado, muchas personas dicen que, eh, que eso no se trata de trabajar duro, pero yo no he conocido al primero que haya hecho dinero de la noche a la mañana. Obviamente de forma legal, porque existen formas ilegales de hacerlo. Pero si una persona de verdad está comprometida con su éxito, si tú de verdad quieres llegar a ser una persona exitosa en las ventas, vas a tener que pagar algún precio por eso va a tener que levantarte más temprano, va a tener que salir más tarde que cualquier otro de la oficina, vas a tener que entrenarte en los fines de semana, vas a tener que ir a eventos que no quieres estar porque vas a dejar a tu familia por unos meses. Hay muchas cosas que tú tienes que hacer y muchas cosas que yo he hecho hoy que posiblemente personas no están dispuestas a hacerlas. Si tú te lees la biografía de personas muy exitosas en el mundo, te vas a dar cuenta que ellos hicieron cosas que nadie más estaba dispuesto a hacer. Y en un video que veía motivacional hace unos meses, también hablaban de eso. Y es, mira, todos podemos lograr lo que queramos para nuestras vidas Tú puedes lograr lo mismo que yo puedo lograr. Tú y yo podemos lograr lo mismo que la persona más rica del mundo. Pero, ¿cuál es el problema? Que tú no estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas para llegar a ese resultado que quieres. Así que, hoy quería hablarte de estas 10 formas en las que tú puedes tener el éxito en tus ventas pero creo que no solamente aplica para las ventas, sino que aplica para cualquier aspecto de tu vida, para que te vuelvas en una persona con una vida extraordinaria y que dejes de actuar como una persona mediocre donde solamente tenga lo que le tocó o lo que le pasó y porque es que nadie más y que es que pobrecito, deja de hacerte la víctima y toma acción ahora para que puedas tener el resultado que quieres. Este episodio terminó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido que te ayudará en tu camino de las ventas y a convertirte en tu mejor versión. Visita serparavender.com para que tengas acceso a información de mucho valor para que te formes como vendedor y mejores tu negocio.